0: Alors, nous allons commencer. Déjà, merci d'être venus aussi nombreux au moment de la pause déjeuner. On avait des doutes. Euh, Nous avons décidé de ne pas prendre l'option des PowerPoints parce qu'on a surtout envie d'une interaction avec vous, à savoir euh, bah, le sujet de la compensation carbone. euh, C'est un sujet déjà dans la littérature écologique. qui, Il y a des sémantiques, des mots qui vont, qui viennent. Il va falloir qu'on se les réapproprie un peu. Donc Jérôme commencera par par, nous, par par revenir sur ce champ sémantique. Après, euh, nous aimerions aussi, quand nous allons traiter euh, de la compensation, euh, bien évidemment volontaire, euh, quelles sont aussi les, 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 les limites et les obstacles à cette compensation dans une cartographie euh, aujourd'hui des territoires nord-sud qui où il y a encore une forme d'injustice euh, sociale et économique sur ces projets-là. Alors, euh, on m'a très gentiment inscrit auteur-documentariste, mais là, je suis vraiment animatrice. Donc, entre vous donner la parole à vous et à Jérôme, euh, que je présente, Jérôme donc qui vient de monter Romovol il y a maintenant un an, après avoir été euh, directeur de projet et développement à EcoAct. EcoAct, comme vous savez, c'est un des gros euh, porteurs de, de projets sur la compensation et de conseils. Avant cela, Jérôme, tu as été aussi très longtemps directeur des programmes de Think Tank, ce qui veut dire que les enjeux sociétaux, environnementaux, humains euh, sur les projets, c'est un petit peu, euh, euh, en tout cas, une expertise que tu portes depuis longtemps. Euh, donc, je, Et surtout, euh, n'hésitez pas, après chaque question, plutôt que de prendre les questions-réponses à la fin, on aimerait qu'il y ait une interaction. Euh, on n'est que deux exprès pour ça. Euh, voilà, à chaque euh, réflexion, en tout cas bloc de euh, réflexion si possible. Donc euh, je disais tout à l'heure autour de, la, de l'enjeu carbone, il s'est construit euh, toute cette littérature écologique et on se demande pourquoi aujourd'hui, euh, dans un contexte euh, euh, net zéro, on parle aujourd'hui plus de neutralité carbone au concept net zéro émission, comment se, se fait-il qu'il y ait déjà cette évolution-là en, en très peu de temps finalement
1: Merci, Sonia, pour, pour l'introduction. <coughs> Bonjour à tous et euh, merci d'être là, effectivement, pendant l'heure euh, du déjeuner. On se demandait s'il y aurait, euh, s'il y aurait euh, de la participation dans la salle. Et ça fait plaisir de voir que le sujet vous intéresse et que vous êtes là aujourd'hui. Euh, bah alors, effectivement, on a quand même un petit peu évolué dans la sémantique. On est passé... Euh, d'un concept de de neutralité carbone à une approche de net zéro émission. En fait, il faut savoir que le le net zéro émission, dans le cadre de l'accord de Paris, c'est un objectif qu'on s'est fixé. En fait, au niveau international, on doit atteindre le net zéro émission à horizon 2050 si on souhaite rester sous la barre des 1,5 degrés avant la fin du siècle. Et donc, ce, ce, cette transition dans la sémantique, on la retrouve aussi sur les sujets de, 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 de compensation carbone volontaire. C'est vrai que pendant longtemps, les entreprises ont parlé de, de, de neutralité carbone dans le cadre de leur démarche et de leur stratégie climat, avec bien évidemment des enjeux forts sur la mesure des émissions, déjà pour mettre en place une stratégie climat robuste il faut bien mesurer ses émissions, y compris sur, euh, sur le scope 3, qui représente souvent entre 70 et, et 90% des émissions de gaz à effet de serre euh, d'une entreprise. Ensuite, il faut euh, évidemment réduire massivement ses, ses émissions. C'est la priorité absolue. Et derrière, certaines entreprises peuvent euh, décider de contribuer euh, par le biais de mécanismes de compensation carbone. Et donc aujourd'hui... Euh, Il y a beaucoup d'entreprises qui ont parlé pendant longtemps de neutralité carbone et on on est passé vers un concept de net zéro émission, euh, de dire que les entreprises ne peuvent pas atteindre une neutralité carbone à à l'échelle de l'entreprise, mais peuvent contribuer à la neutralité carbone euh, d'un territoire ou d'un État. Mais surtout, l'objectif que euh, les entreprises doivent viser dans le cadre d'une stratégie euh, climat ambitieuse, c'est un objectif net zéro. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de compensation carbone euh, bah là je vous invite à regarder les, les guidelines de la Science Based Target Initiative euh, donc, qui, définit, euh, les traje- qui définit des méthodologies pour, euh, les, pour que les entreprises puissent euh, mettre en place des trajectoires de réduction en ligne avec, euh, avec l'accord de Paris et donc avec le, le 1,5 degré. Et donc les, le SBTI a aussi défini des, des lignes directrices sur la compensation carbone. Et, et donc le SBTI dit pour qu'une entreprise puisse... Euh, Claimer, revendiquer le net zéro émission. Évidemment, il faut avoir une trajectoire de réduction en ligne avec l'accord de Paris. Donc, il faut réduire massivement les émissions. Euh, encore une fois, c'est la priorité. Ça demande aux entreprises des, des engagements assez forts. Parce qu'en euh, gros, à horizon 2050, on parle d'une réduction d'émissions de 90%, quasiment des émissions de, de gaz à effet de serre en fonction des, des secteurs. Mais ils disent à la fin de cette trajectoire de réduction, pour pouvoir être net zéro, il va falloir séquestrer autant de carbone que représentent les émissions incompressibles. C'est-à-dire qu'à la fin de la courbe de réduction, on sait qu'il va quand même rester des émissions de gaz à effet de serre qu'on ne pourra pas réduire. Les émissions incompressibles, c'est celles-ci que les entreprises vont devoir devoir compenser. Et donc, pour être net zéro, il faudra uniquement utiliser des projets de séquestration carbone. Alors que dans le concept de neutralité carbone, on pouvait aussi utiliser des projets euh, de réduction d'émissions ou d'émissions évitées. Donc, par exemple, des projets d'énergie renouvelable, des projets d'efficacité énergétique, alors que sur la séquestration, on est vraiment sur du captage de carbone avec différents types de de typologies de de projets qui existent avec des puits de carbone naturels ou des puits de carbone technologiques.
0: Ce qui veut dire qu'il y a plus d'exigences aujourd'hui ou plutôt une prise en charge aussi de la la réalité parce que les projets de, de séquestration ou de compensation, des projets au long cours, hein, qui coûtent cher, euh, avec des rentabilités à long terme, alors est-ce que ce serait pas plutôt d'éviter de, de croire un peu au miroir d'alouette et de se dire que euh, bah, on ne peut pas être neutre complètement carbone Il va falloir peut-être changer aussi nos modes de, de vie, nos modes de.. de que l'entreprise s'empare des bonnes pratiques pour être vraiment dans, dans le réel et dans une dans une réalité de compensation, plus qu'une valeur un peu, euh, comment on peut dire, euh, euh, utopique
1: bah, Alors, c'est vrai que déjà, le net zéro, ça traduit comme une autre ambition, euh, parce que c'est vrai que séquestrer euh, autant de carbone qu'on en émet, c'est quand même un petit peu différent de dire qu'on va soutenir des projets en dehors de sa chaîne de valeur, qui sont des projets d'émission de euh, des projets de réduction d'émissions, Euh, ou d'évitement d'émissions donc c'est quand même c'est quand même un petit peu euh, différent après les deux catégories de fonds projet font partie de la compensation et souvent on dit la compensation euh, souvent on associe ça à planter un arbre mais en fait euh, euh, ou à faire des projets de reforestation mais en fait les projets de compensation sont vraiment euh, très diversifiés il y a ces deux grandes catégories émissions réduites ou évitées et émissions séquestrées et dans dans ces deux typologie de de, deux grandes familles de projets, on retrouve une diversité euh, énorme de projets. Dans les projets euh, d'émissions réduites ou évitées, on trouvait euh, bah, tous les projets, encore une fois, d'énergie renouvelable. Donc ça peut être du solaire, de l'éolien, de l'hydro, de la biomasse. Euh, Ça peut être des projets d'efficacité énergétique sur des sites industriels, mais aussi euh, des projets d'efficacité énergétique auprès des communautés, comme par exemple des projets de foyers de cuisson améliorés ou ou, euh, d'accès à l'eau, par exemple. Euh, et après, dans la deuxième grande famille, les projets de séquestration, on distingue les projets euh, nature-based et les projets plus technology-based. Et dans les projets euh, nature-based, donc on parle des puits de carbone naturel, donc C'est principalement des projets euh, de restauration d'écosystèmes. Donc on va être sur des projets d'afforestation, reforestation, euh, restauration de mangroves, par exemple, restauration de zones humides. Euh, alors que dans les projets tech-based, Euh, On parle plutôt de projets de carbon capture and storage, euh, des DAX, des BEX, beaucoup d'acronymes un peu barbares, euh, mais qui traduisent une réalité euh, assez différente. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché euh, carbone volontaire dont on parle aujourd'hui, et peut-être qu'on refera la distinction entre démarches réglementaires et volontaires, euh, aujourd'hui, sur la séquestration, on parle avant tout de projets de puits de carbone naturel, Puisqu'aujourd'hui, les méthodologies disponibles dans le cadre des labels de certification ne couvrent pas les, euh, les projets technology-based pour le moment.
0: Quand on parle de, de projets, là, je suis tombée euh, euh, sur les analyses de, de crédit de l'ADEME. De l'ADEME, l'ADEM, l'analyse de crédit vendue en 2020 en France, on est à 60% de projets de reforestation, euh, 28% d'énergie renouvelable et les équipements euh, domestiques. C'est-à-dire, on manque un peu d'imagination euh, ou est-ce que c'est finalement, ce sont les entreprises qui elles-mêmes... Euh, euh, bah, décide de, bah, d'être, de, de se protéger, d'être un peu protectrice et de ne pas aller à un endroit où elle risquerait de, euh, d'investir trop ou en tout cas de ne pas avoir une visibilité sur des investissements à long terme.
1: Alors, ces chiffres que tu cites, je pense que ça vient du site InfoCC, que je vous invite tous à aller voir si vous ne le connaissez pas déjà, parce qu'il euh, y a vraiment pas mal d'informations sur euh, les mécanismes de la compensation carbone, les grands principes, l'historique, les bonnes pratiques. Euh, et donc là, les chiffres, c'est des chiffres. Euh, qui concerne toutes les émissions compensées par des entreprises en France sur le marché français. Euh, ça ne veut pas dire que c'est des projets en France. C'est des projets en France et à l'international, mais euh, qui ont été soutenus par des entreprises françaises. Et donc, en fait, bah, les chiffres que tu dis, c'est un petit peu les chiffres qu'on, qu'on retrouve aussi. C'est, en fait, globalement, sur le marché volontaire au sens large, il y a à peu près 40% de crédits carbone utilisés qui proviennent de projets d'énergie renouvelable. Donc, encore une fois, éolien, solaire, euh, hydro, etc., un peu plus de 40% de projets forestiers. Alors dans les projets de forestiers, il n'y a pas que des projets de reboisement, il y a aussi des projets de préservation forestière. Euh, et donc là, c'est des projets euh, bah, de préservation de, 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 de forêts primaires en Amazonie ou dans le bassin du Congo, par exemple, euh, qui sont un petit peu différents des projets de, de reforestation, mais qui représentent finalement la plus grosse part des projets forestiers, dans le chiffre que tu viens de citer. Et le reste, c'est effectivement souvent des projets... Euh, des projets, euh, alors je ne sais plus comment tu les as catégoriser, mais communautaires et, euh, communautaire et, euh, et, et domestiques. Voilà, euh, domestique. Et donc là, en fait, c'est souvent des foyers de cuisson améliorés. Euh, alors, je sais pas si vous connaissez bien les foyers de cuisson améliorés et vous, vous demandez peut-être quel rapport avec euh, le carbone. Euh, donc pour expliquer peut-être un petit peu là-dessus, euh, en fait, dans la plupart des pays en voie de développement, euh, pour faire la cuisine, on utilise encore des fours trois pierres. Et donc, pour faire la cuisine, on utilise... Euh, du bois, souvent issu de la déforestation, euh, pour faire la cuisine et donc on, on fait chauffer la marmite sur ce four trois pierres. La distribution de foyers de cuisson améliorée, ça permet en fait bah, de distribuer des foyers de cuisson qui sont plus efficaces, qui en moyenne ont euh, une capacité euh, énergétique, une efficacité énergétique 50% supérieure au four trois pierres et donc qui permet de limiter l'utilisation du bois et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre à Il y a la combustion du bois. Après, c'est des projets qui ont aussi plein d'autres co-bénéfices, et c'est ça qui intéresse les entreprises quand elles soutiennent ce ce genre de projet. C'est-à-dire que bah, si je prends le cas des des foyers de cuisson améliorés, en fait, bah, ça permet d'avoir beaucoup beaucoup moins euh, d'émissions de fumée toxiques au sein des habitations. Donc, ça permet de réduire le nombre de maladies respiratoires ou même de problèmes oculaires euh, pour les femmes, parce que c'est quand même souvent les femmes qui cuisinent. Euh, Et ça permet de passer moins de temps à aller collecter du bois. Et souvent, c'est aussi en partie les enfants qui vont collecter du bois. Et donc, ça leur permet de, bah, d'avoir des, euh, une scolarité mieux suivie parce qu'ils bah, ne passent pas une demi-journée par semaine. À,
0: à oui, un petit peu le. comme les problèmes de l'eau. Après, le, le bois de construction, euh, on séquestre davantage parce que là, sur le bois de cuisson, finalement, euh, ça, on, on capte peu, en tout cas pas si longtemps que ça alors est ce que c'est vraiment rentable est ce que c'est pas un peu aussi un effet un petit peu un effet d'annonce parce que c'est beaucoup plus sympa de faire du bois de cuisson que d'être dans le, que dans le bois de construction qui qui en termes de communication est moins impactant en tout cas
1: bon, ce qui est bien c'est qu'on pourra pas dire que la conférence tu, tu touches pas les sujets sensibles oui. et que c'est un truc monter entre nous pour qu'on puisse promouvoir notre discours. Non, en fait, je pense que les deux types de projets sont, sont utiles. Encore une fois, il y a deux types de projets. Il y a des projets de réduction d'émissions et des projets de séquestration. Les projets de foyers qui sont améliorés, sont importants parce qu'ils permettent de réduire des émissions liées à la combustion du bois. Après, ce n'est pas de la séquestration. C'est de la réduction d'émissions. Euh, tu, là, tu fais référence au projet de stockage du carbone, par exemple, dans, le, dans les projets de construction bois. Là, effectivement, c'est du stockage de carbone à plus long terme. Donc, c'est deux types de projets différents, mais pour moi, ils sont vraiment complémentaires. Euh, Encore une fois, je pense que la priorité au niveau mondial, c'est de réduire les émissions. On sait qu'il faudra séquestrer autant que d'émissions incompressibles à horizon 2050 pour être net zéro. Et ça représente à peu près 13 gigatonnes qu'il faudra séquestrer. Mais en attendant, euh, nous, on pense que c'est encore euh, vraiment important de continuer à soutenir des projets de réduction d'émissions ou d'émissions évitées en dehors de la chaîne de valeur des entreprises. Parce que c'est de ça dont on parle, en fait. Les entreprises, elles doivent réduire massivement dans leur propre chaîne de valeur, sur leur périmètre opérationnel et dans leur supply chain. Mais elles peuvent aller au-delà pour financer des projets soit de réduction et de séquestration. Et nous, on pense que évidemment, il faut développer beaucoup plus de projets de séquestration, mais il faut continuer à soutenir aussi ce type de, de projets de réduction d'émissions qui, encore une fois, en plus du volet carbone, ont des co-bénéfices hyper importants pour, pour les communautés.
0: Avant, avant d'aborder la distinction entre, entre les marchés réglementaires et les marchés volontaires, euh, à ce stade, vous avez des questions sur les sur ces, sur ces projets euh, bah, plus ou moins efficaces, efficients, euh, la, la différence entre euh, voilà, euh, neutralité, compensation euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, à ce stade non Oui, oui qu'il y a un petit micro là. Ouais, je pense. Ouais, euh, bonjour, désolée, je suis encore étudiante. Donc il y a peut-être oui, mais ma c'est, si c'est pour parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux de euh, connaissances et d'expertise. En, en fait, j'avais une question, parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique et des, des feux de forêt qui, qui apparaissent de plus en plus. Nouveaux projets de séquestration de bas carbone avec les arbres. En fait, du coup, ça, serait une, euh, ça nous serait utile sur un très court terme, puisque en fait, en soi, en finalité, les arbres vont finir par brûler, donc du coup, le, le CO2 va quand même être éjecté dans l'atmosphère. Donc est-ce que c'est on cache parce qu'on ne sait pas trop comment faire actuellement ou est-ce que c'est vraiment une solution sur le très long terme mmh. Et dans ces cas-là, est-ce que ça va, nous, est-ce que ça va vraiment servir euh, Je me permets de répondre par rapport à... Les... C'est vrai qu'en France, l'Office national des forêts, il, c'est, c'est compliqué pour eux parce qu'il faut replanter, il faut créer des, des forêts multi-essences, et là on a bien compris ce qui s'est passé avec les grands feux, il faut créer des pare-feux, c'est-à-dire il faut aider la forêt aujourd'hui à se ressourcer, parce que l'accélération des, de, la, de, de la dégradation fait que la forêt elle n'arrive plus à se ressourcer toute seule. Donc là, on, l'homme va vraiment être important, et c'est pas tant par rapport à une reforestation massive, c'est vraiment le choix des essences, qui vont faire que le sol va se, va se renouveler et on va pouvoir euh, euh, éviter, euh, ou en tout cas les limiter entre le stress hydrique et la problématique des euh, grands feux, essayer de travailler un peu plus intelligemment avec la forêt qui, euh, voilà, qui, qu'on doit vraiment à considérer comme une, comme une valeur euh, d'être et une valeur humaine euh, ça, c'est, voilà, ça c'est sur un déploiement plus humain, Jérôme je souviens, peut-être bah Merci ce
1: pour on... cette question, elle revient super souvent, donc c'est vraiment une question importante euh, alors pour commencer à répondre, je pense que je vais rappeler déjà la différence entre marché volontaire, marché réglementaire et les standards, parce que forcément, on va parler des questions de méthodologie carbone. Donc là, moi, aujourd'hui, je parle principalement du marché carbone volontaire, qu'on distingue souvent des marchés réglementaires. Il y a plusieurs marchés réglementaires qui existent. Par exemple, en Europe, il y a le fameux EUETS, qui est le marché d'échange de quotas d'émissions. Donc là, on est sur un système qu'on appelle de « cap and trade » où on va définir des quotas. Euh, ça vous fait sourire Peut-être que vous l'avez appris en cours, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est un marché où on va accorder des quotas à des entreprises. Et en fait, les entreprises doivent être en dessous de ce quota. Si elles sont en dessous de ce quota, elles peuvent en revendre sur le marché. Si elles sont au-dessus, elles doivent en acheter. Euh, donc ça, c'est un type de marché réglementaire. Donc, en Europe, ça a été le premier. Maintenant, il y a des marchés de ce type-là. Il y a un marché en Chine, maintenant, qui est généralisé sur quasi toutes les provinces. Euh, il y a un marché en Amérique du Nord. Il y a un marché en Corée du Sud. Voilà, il, y a, il y a vraiment beaucoup de marchés réglementaires qui sont en train de, de se mettre en place. Euh, moi, aujourd'hui, je parle surtout du marché volontaire. Euh, et donc sur le marché volontaire, c'est des entreprises qui euh, vont s'engager de manière volontaire à soutenir des projets dans le cadre de leur stratégie climat. Et donc on est vraiment sur la logique, euh, on sait un petit peu à l'ancienne, hein, mais c'est vraiment la logique, on mesure, on réduit massivement et derrière, on va venir contribuer en finançant des projets de compensation carbone donc moi je parle principalement de ce marché là sur ce marché en fait donc c'est un marché volontaire mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, 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 de bonnes pratiques et de standards et de méthodologies et de règles à respecter donc en fait il y a un code de bonne pratique qui est défini dans le cadre d'une association qui, qui justement c'est une association professionnelle internationale qui définit un code de bonne pratique sur le marché volontaire et qui vient reconnaître un certain nombre de standards qui peuvent être utilisés pour la certification carbone des projets dans ces standards on retrouve Le CDM, le Clean Development Mechanism des Nations Unies, qui est né avec le protocole de Kyoto, Euh, qui a été le premier standard qui a permis de faire certifier des projets de compensation carbone. Et après, il y a des standards privés euh, qui se sont développés. Et les deux plus connus, qu'on cite le plus souvent, c'est le Verified Carbon Standard, VCS, qui est porté par une organisation qui s'appelle Vera, et le Gold Standard, qui a été créé par euh, le WWF et une coalition de 80 ONG environnementales. Donc ces standards, ils viennent définir un cadre méthodologique pour permettre de certifier les projets. Et donc en fait, les projets pour euh, être certifiés vont devoir euh, s'appuyer sur un socle méthodologique qui est donc proposé par ces standards. En gros, les méthodos Gold Standard et VCS, la plupart du temps, c'est des méthodos qui sont reprises du Clean Development Mechanism, donc du mécanisme des Nations Unies, qui a été mis en place dans le cadre de, de, de Kyoto. Après, il y a eu d'autres méthodos qui se sont développées, mais le socle, euh, globalement, c'est ça. Et donc pour être Certifié, les projets doivent respecter un certain nombre de critères. Le premier, c'est la mesurabilité, c'est-à-dire mesurer les émissions, les réductions ou la séquestration de carbone grâce à des méthodologies robustes qui sont proposées par ces standards. Donc c'est la première chose. En fait, ce n'est pas un calcul, un calcul de coin de table. J'ai planté X arbres, ça représente tant de carbone. Non, il y a des règles de calcul avec des paramètres de calcul qui sont qui sont vraiment très poussés, c'est assez, c'est assez technique, c'est assez compliqué, mais c'est le premier point. Euh, après, il y, a, il y a d'autres critères. Euh, il, y a, il y a le critère d'additionnalité, dont on parle souvent, et il y a effectivement le critère de la permanence, qui est en fait la question que vous posez. C'est comment on est sûr que les réductions d'émissions sont réduites, ou évitées, ou séquestrées durablement dans le temps. Parce que c'est ça, c'est ça l'enjeu. Et donc sur la question de la permanence sur les projets forestiers, qui est en jargon un peu technique, mais je ne veux pas faire le professeur, euh, c'est la question de la permanence. Et donc cette question, comment on s'assure de la permanence des projets forestiers ben, il, y a plusieurs, il y a plusieurs moyens de le faire. Euh, déjà au niveau des méthodologies, il y a ce qu'on appelle un système de buffer. C'est-à-dire que quand vous allez euh, restaurer une parcelle forestière dans le projet, dans la méthodologie de calcul de la séquestration carbone, Il y a un système de buffer qui indique, en général, c'est 20% sur 100 crédits carbone qui vont être générés sur le projet. Vous avez 20% qui ne vont jamais être utilisés, qui vont rentrer dans un buffer pool et qui vont servir en fait d'une sorte de réserve de fonds de garantie au cas où il y aurait de la dégradation sur les parcelles forestières. Et donc ça, c'est fait à l'échelle de tous les projets de forestiers. Donc c'est mutualisé, il y a un buffer pool au niveau de de tous les projets. Donc ça, ça permet d'anticiper des maladies, potentiellement des incendies, enfin, voilà, toute la mortalité des arbres aussi, liée à, je sais pas, à des parasites par exemple. Euh, voilà, donc déjà, d'un point de vue méthodologique, c'est pris en compte comme ça. Et après, l'autre point, c'est ce que tu soulignais, euh, Sonia, euh, c'est la question de comment on met en place le projet. Et le projet, bah, la vraie question, c'est comment on trouve des essences qui sont adaptées et qui seront adaptées dans le futur aux évolutions euh, du climat. Euh, comment on met en place des projets qui vont être euh, euh, pérennes euh, dans le temps, euh, bah, de par le fait d'impliquer les populations, les communautés locales dans la mise en œuvre des projets euh, voilà. C'est, et donc c'est une question finalement de gestion des risques dans les projets et quand on développe un projet c'est hyper important, c'est de faire une vraie analyse de risque et de durabilité du projet sur le long terme et ça passe par le design du projet en soi, donc euh, quelle essence quel acteur euh, on intègre etc euh, et par euh, les aspects méthodologiques que je viens d'évoquer. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question.
0: Et après, bien évidemment, sur les, sur les projets, il y a aussi la certification, en tout cas les, les labels qui sont appropriés pour être bien sûr que ce soit, enfin qu'ils respectent leur, leurs engagements et que la compensation soit faite. Ces labels-là, ils sont au nombre de combien et surtout qui les définit. Et euh, est-ce que c'est par une cartographie des territoires en France, en Afrique, est-ce que les labels changent Qu'est-ce qu'ils intègrent ces labels-là en termes de transparence et de, et de, et de, et de produits
1: Alors c'est un bon point, parce que dans les critères et les règles un peu d'éligibilité des projets, j'ai oublié de mentionner peut-être le plus important, mais je savais qu'on allait y venir après. C'est la question de l'audit. En fait, sur le marché carbone volontaire, les crédits carbone qui sont générés, c'est des crédits qu'on appelle ex post, c'est-à-dire qui sont déjà vérifiés. En fait, les projets pour générer des crédits carbone doivent euh, mettre en place des audits réguliers par des vérificateurs externes qui sont accrédités auprès des standards, qui sont des... Bah des, des, des organismes de certification. Finalement, ça peut être euh, Bureau Veritas, DNV, SGS, Tuve Nord, enfin, voilà, des, des, des sociétés d'audit qui vont venir à échéance régulière auditer les projets et vérifier que les projets ont bien permis de réduire ou de séquestrer du carbone euh, dans le temps. Et c'est uniquement après cet audit que les crédits vont, carbone vont être générés et vont pouvoir être utilisés par les entreprises. Donc, c'est de la, c'est de la réduction d'émissions ou de la séquestration déjà constatée. Ce n'est pas de l'anticiper... C'est, Ce n'est pas des crédits exemptés. On ne dit pas le projet va permettre de séquestrer X tonnes de carbone sur 20 ans et donc on finance ce projet et on a séquestré X tonnes de carbone. Non, c'est après les audits que les crédits sont générés et qu'on va pouvoir les utiliser dans une démarche de contribution carbone. Voilà. Et donc pour continuer sur... Là, c'était pour oui, la partie audite, mais sur, sur la question sur les labels. Les labels bah, la donc, les labels, il y a le label des Nations Unies, encore une fois, le CDM, là, qui va être, euh, qui va être modifié dans le cadre en fait, de, de, de l'article 6 de l'accord de Paris. Ça va être, ça va être transformé en SDM. Donc on va passer du Clean Development Mechanism au Sustainable Development Mechanism, qui va permettre de continuer à certifier des projets dans les pays les moins avancés, avec toujours l'idée que bah, finalement, les, les pays les plus développés ont un rôle à jouer et doivent pouvoir continuer à financer des, pays, des projets dans les pays en voie de développement donc ça, ça va continuer mais sous une nouvelle forme le standard des Nations Unies et après c'est des standards donc, volontaires euh, encore une fois comme le VCS ou le Gold Standard euh, qui, ont, euh, enfin, qui, qui marchent sur des systèmes euh, au final de peer review c'est à dire qu'il y a un certain nombre de, 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 de comités scientifiques qui vont venir euh, bah, valider les méthodologies qui sont développées par euh, des experts et qui les choisit, ces
0: comités euh, scientifiques Ils sont, c'est, c'est, c'est des secteurs publics-privés C'est que privé, sont des régules...
1: Non, alors c'est privé. C'est des, c'est des, c'est des privés, mais après, bah, encore une fois, privé. le Gold Standard, c'est une fondation euh, d'intérêt général euh, suisse qui a été créée par euh, le WWF et 80 ONG environnementales. Donc ce n'est pas euh, un standard euh, qui est aux mains des entreprises, on va dire. C'est un standard qui a été porté par des ONG euh, et après, le Verified Carbon Standard, pour le coup, alors là, ça vient plus du privé, ça vient des acteurs, euh, des acteurs forestiers qui avaient besoin de mettre en place des schémas de certification pour réussir à générer des revenus euh, autour de, de, la, de la finance carbone quoi, et de, de, qui avaient un besoin de financer des projets. Le rôle de la finance carbone, c'est avant tout d'orienter des financements vers euh, des projets qui ont besoin de financement et qui ne seraient pas financés autrement.
0: S'agissant de, ces, de cette transparence et de, et de ces, la création de tous ces labels, vous avez des questions à poser avant qu'on entame la, la question des prix. Du prix, d'ailleurs, comment se détermine le prix carbone C'est quand même pas rien, le prix rachat. Oui, madame
1: Vous avez évoqué la Est-ce qu'il y a une raison ouais, C'est une bonne question. Mais peux je peux coup... plus ah mais vous voulez que je rapproche un petit pandémie, peu euh, Excusez-moi. <rire> euh, tu sais que tu voulais en parler après, donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé du label bas carbone tout de suite. Alors, le label bas carbone, en fait, euh, donc c'est, un, c'est un schéma qui permet de certifier des projets qui peuvent être utilisés euh, par des entreprises dans le cadre de leur démarche de contribution carbone, de compensation carbone volontaire. Euh, c'est le décret de, 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 de je crois, novembre 2018 qui, qui l'indiquait. Et donc, c'est un schéma qui doit permettre de certifier des projets en France. Et donc, aujourd'hui, il y a, je crois déjà sur le site du ministère, il y a plus de 200 projets qui sont déjà certifiés. Donc, il y a des projets... Euh, Forestier, il y a des projets agricoles, il y a des projets de méthanisation, enfin voilà, il y a une dizaine de méthodologies qui sont, qui sont développées. Après, c'est vrai que, pour le coup, sur, sur le label bas carbone, on n'est pas exactement sur la même logique de vérification que sur les projets internationaux. Effectivement, dans le cadre des projets forestiers, c'est un petit peu différent. Il y a un seul audit pour l'instant qui est prévu à 5 ans, qui va permettre de mesurer le carbone séquestré au cours des 5 premières années qui finalement est assez faible, parce que quand on plante des arbres, la capacité de séquestration du carbone augmente dans le temps, et qui va euh, calculer euh, l'accenter sur le reste de la période, en général 25 ans. Euh, donc, euh, donc voilà, on pourrait considérer que d'un point de vue d'audit et d'un point de vue de séquestration de suivi des projets dans le temps, c'est un peu moins rigoureux que ce qui se fait sur les standards internationaux. Euh, je ne vais peut-être pas me faire des amis dans la salle s'il y a des personnes de, du ministère, mais euh, enfin, voilà, j'explique, et je réponds à votre question. Euh, mais pourquoi ils ont fait ça C'est parce qu'en fait, les coûts de certification sont assez chers, en fait, sont assez importants sur les projets. Et plus on met d'audit régulier, et donc plus on crée des coûts autour des projets, et plus ça fait augmenter le prix à la tonne. Et plus le prix à la tonne est haut, moins on arrive à financer des, des projets. Donc c'est, on va passer sur la question du prix après, mais il y a une question de l'équilibre et... Du, du, du juste prix pour réussir à financer des beaux projets, mais sans que ce soit euh, dissuasif euh, de, venir financer, euh, de venir financer ces projets. En fait, la certification, et c'est une critique qu'on a fait aussi beaucoup sur les, euh, sur, euh, les projets euh, internationaux, c'est que la certification, c'est, c'est hyper compliqué, mais du coup, ça coûte cher. Et donc, si on veut assurer euh, bah, les audits, la mesurabilité, etc., etc. Bah, il y a des audits, il y a des process de monitoring des projets qui sont très lourds. Quoi. On parle d'audits tous les ans sur les projets forestiers. Dans le cadre du VCS, c'est tous les trois ans en général. Mais c'est des audits qui sont techniques, qui sont complexes, qui coûtent cher. Et donc finalement, ça représente un coût important sur la durée de vie du projet. Et donc je pense que le ministère en France a souhaité réduire les coûts de certification pour faire que les projets... Que, que ça pèse moins dans le business plan des projets et faire que les projets soient plus facilement finançables. Il voilà, faut trouver un équilibre entre rigueur et financement. Quoi. Voilà, mais je crois savoir que le ministère est en train de travailler sur le fait de mettre en place des audits plus réguliers sur les projets forestiers à terme. Ils ont conscience que c'est un enjeu, cette question justement de l'auditabilité et de la vérification des projets dans le temps. Et je pense que progressivement, on va aller vers un schéma de vérification plus régulière
0: et puis des audits réguliers aussi pour éviter les, les spéculations euh, et le blanchiment vert, comme on dit. Donc, euh, en effet, il faut vraiment qu'il y ait des organismes, euh, peut-être que l'État s'en emparera un peu mieux, un peu plus, d'éthique et de responsabilité de, voilà, de ne pas euh, spéculer sur ces actifs-là aussi.
1: Bah, c'est quand même besoin hein. Enfin, C'est la DGEC au ministère de l'Écologie qui, euh, qui aujourd'hui, porte le label. Euh, pour euh, la labellisation des projets, ça a été... Euh, ça a été décentralisé au niveau des préfectures et des réels. Enfin, voilà, c'est vraiment suivi par les services de l'État. Je pense que la question, c'est plus comment on fait évoluer un corpus méthodologique pour rendre ça encore plus robuste. Mais c'est quand même, c'est quand même bien encadré.
0: Alors, on en vient à la question du, du prix. Euh, les prix carbone qui a quand même euh, un peu explosé ces derniers temps. Euh, pourquoi, comment déjà il est défini Parce que j'espère qu'il y a des ex- j'imagine qu'il y a des experts dans la salle, mais aussi des gens qui, qui, qui arrivent et qui débutent sur ce, sur ce sujet. Donc euh, comment le, le prix euh, se fait Comment il est traité Sachant que ça reste quand même... On, on parle des, de, du crédit volontaire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le crédit volontaire et le, et le crédit euh,
1: et les, et, oui, et les quotas sur le marché euh, réglementaire Oui, oui, il y a une grosse différence. Aujourd'hui, les quotas sur le marché réglementaire, euh, je crois qu'à fin août, on était à 90 euros la tonne. Donc ça a vraiment augmenté parce que la contrainte est devenue plus forte. Dans le cadre de l'UETS, il y a moins d'allocations qui sont données aux entreprises. Donc finalement, ça, ça, ça devient plus compliqué d'atteindre ces objectifs. Donc ça fait augmenter la demande et les quotas coûtent plus cher. Alors que sur le marché volontaire, si je prends... Tout type de projet confondu, on est à peu près à 10 euros la tonne en moyenne maintenant. Euh, donc le prix, comment il est défini Pour répondre à ta question, en fait, c'est ça qui est un petit peu euh, parfois difficile à comprendre, c'est qu'en fait, chaque projet a son business plan. On n'est pas sur un marché fongible, liquide, avec des cotations. Euh, voilà, c'est, c'est chaque projet a son business plan. Euh, et donc le, le, le prix des projets dépend des activités de projet. Et donc sur, euh, on, c'est des business plans complètement différents, qu'on soit sur des projets d'efficacité énergétique ou des projets agricoles ou des projets... Euh, forestier. Donc il y a la réalité des activités de projet. Ensuite, il y a la certification. Tous les standards n'ont pas le même coût. Si on va sur du Gold Standard ou si on va sur du VCS, c'est pas le même coût. Si on prend des standards additionnels, puisqu'il y a des standards qui permettent de certifier les co-bénéfices sociaux des projets type Social Carbon, par exemple, ou qui permettent de certifier l'éco-bénéfice biodiversité, comme le CCB, par exemple, euh, climate ça c'est comi- quand
0: on intègre les droits humains en
1: plus du, du projet Voilà, c'est pour certifier des co-bénéfices sociaux ou des co-bénéfices autour de la biodiversité autour du carbone pour vraiment les faire certifier et les suivre dans le temps donc ça c'est un coût supplémentaire donc ça ça influe sur le coût des crédits carbone après il y a une question de taille de projet et d'économie d'échelle plus on a un projet qui va générer des, des, un volume important de crédits carbone plus les coûts de certification vont être lissés à la tonne donc plus le prix de revient va être, va être faible après ce qui rentre aussi dans, le, dans le, le, le prix des crédits carbone, c'est les co-bénéfices. Euh, des projets qui m- mettent en place des activités annexes pour les communautés. Par exemple, euh, des programmes de formation, euh, des programmes euh, je sais pas, d'accès à l'eau en plus dans un projet de cookstove. Ou voilà, d'autres types d'activités autour du projet carbone en lui-même, bah, ça coûte de l'argent. Donc, euh, c'est des budgets supplémentaires. Donc, voilà plus de co-bénéfices, plus d'activités de projet, plus de, de coûts. Et après, on est aussi sur un marché donc il y a l'offre et la demande en fait. et donc euh, bah, c'est vrai que les typologies de projets qui ont une plus forte demande euh, en général ont des prix euh, plus chers que les projets euh, moins demandés et comme on est sur un marché il y a aussi des effets de volume c'est à dire euh, un porteur de projet va vendre ses crédits carbone plus bas quand on lui achète un gros volume euh, bah, parce que c'est plus facile et moins coûteux de vendre des gros volumes à un client que euh, d'aller vendre euh, des petits volumes de crédit carbone à un très grand nombre de clients. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre, rentre.
0: On sait aussi que, par exemple, sur des projets de, par de mais de, plantation de, de mangroves, etc., c'est là où il y, a, euh, il y a une efficacité rapide parce qu'elle pousse très, très vite, et fixation des sols, donc il y a un retour sur investissement très rapide. Mais il y a des pays qui n'ont pas, bah, qui n'ont pas de mangroves, hein, qui ne peuvent pas. Donc il n'y a pas ici, peut-être que, je ne sais pas si les États qui peuvent s'emparer de ça, mais est-ce que vous faites un relais Est-ce qu'il y a un relais possible Est-ce que vous travaillez aussi avec les géographes Comment vous cartographiez les sols pour éviter de nouveau qu'il y ait une injustice de territoire mmh. sur les compensations
1: Alors, pour le coup, toute la partie euh, cartographie, ça fait partie des études de faisabilité technique qui sont réalisées en amont euh, de la certification du projet. Donc là, on fait appel à des cartographes, à des géographes, hein, vraiment à des experts locaux qui viennent, qui viennent analyser le projet. Euh, et tout ça, c'est intégré dans, euh, dans l'étude de faisabilité. Après, le prix, encore une fois, il varie. Tu parles des projets de mangrove. Pour le coup, sur les projets de restauration de mangroves, on a des prix qui sont beaucoup plus élevés. Bon, tout à l'heure, je disais 8-10 euros en moyenne. Là, sur les projets de mangroves, on est plus entre 30 et 40 euros la tonne. Pourquoi Bah, Parce que déjà, les projets de restauration, c'est des projets de séquestration. Il y a beaucoup plus de demandes. Il y a une demande de plus en plus forte sur les projets de séquestration par rapport à ce qu'on expliquait au début sur le fait que maintenant les entreprises vont être dans une démarche net zéro et plus juste dans des engagements de contribution à la neutralité. Et donc là, encore une fois, c'est un peu l'offre et la demande. Il y a une demande hyper forte pour ce type de projet de séquestration et les projets qui ont des co-bénéfices forts en biodiversité, et notamment les mangroves. Mais il y a très peu de projets qui sont certifiés aujourd'hui. Il y a, dans le cadre du VCS, il y a six projets qui sont certifiés. Il y en a une quinzaine en cours de développement qui sont en phase de certification et il y en a beaucoup dans les cartons. Mais aujourd'hui, il y a très peu de volume disponible et une demande qui est hyper forte. Et donc, ça fait monter les prix. Euh, Ce qui est super pour les porteurs de projets parce que euh, bah, ça permet de générer des revenus additionnels et de de, de financer d'autres projets, d'aller plus loin dans le développement de projets. Mais en revanche, ça pose d'autres enjeux aux entreprises euh, parce que bah, quand on souhaite s'engager sur une démarche de... De, 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 de neutralité carbone de net zéro émission sur le long terme bah, il y a une question de budget pour les entreprises et la question c'est comment on va pouvoir euh, pérenniser ce budget dans le temps et comment on va pouvoir euh, finalement sécuriser les projets et avoir une visibilité budgétaire sur le long terme dans un marché où les prix euh, voilà, sont, peuvent vous paraître encore assez bas mais où les prix ont été multipliés par euh, 5 en 2 ans euh, et donc c'est là que euh, pour revenir aussi sur le thème de la session d'aujourd'hui euh, c'est là que euh, Réfléchir à investir dans des projets, ça devient intéressant pour des entreprises par rapport au fait de euh, simplement acheter des crédits carbone de projets euh, déjà existants, déjà certifiés.
0: On vient d'apprendre là que la, enfin, je viens d'apprendre que la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles, monte un fonds. Un fond vert, nous on commençait à compenser carbone, avec, euh, on a travaillé sur, sur, euh, voilà, sur les haies, euh, remettre du, du, du végétal, de la permaculture, de la biodiversité, etc. Euh, et qu'est-ce que tu penses de ça C'est-à-dire, est-ce que ça va venir euh, en complément Est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce Est-ce que euh, ça va être facile pour une entreprise ou pour les, les agriculteurs de s'emparer de ces nouveaux projets euh, Voilà, là, c'est vraiment un sujet, enfin, un exemple
1: précis. J'aimerais que tu mmh. Bah, je n'ai pas forcément de, de jugement sur l'annonce de la FNSE. Moi, je pense qu'il est nécessaire d'investir massivement dans des projets de réduction et de séquestration carbone. Donc, je pense que toutes les initiatives qui vont permettre de financer des projets euh, sont positives à partir du moment où elles respectent toutes les règles qu'on a évoquées, à savoir l'additionnalité, la permanence, la mesurabilité, l'auditabilité, et qu'il y ait une rigueur scientifique euh, forte. Ce que je peux dire par rapport à la FNSE, c'est que finalement les agriculteurs en France ils ont quand même une difficulté à avoir, au marché, à avoir accès au marché carbone c'est à dire que les petits producteurs les petits exploitants agricoles leur métier c'est pas d'aller voir des grandes boîtes du CAC 40 pour leur vendre des crédits carbone c'est de mettre en place des actions et de mettre en place des nouvelles pratiques agricoles sur leurs exploitations donc ça ils savent le faire mais par contre ils sont, c'est pas leur job d'aller voir ces grands comptes et donc je pense qu'ils ont besoin d'acteurs qui peuvent, qui peuvent les accompagner pour faire la certification des projets et pour, pour pouvoir commercialiser ces crédits carbone aux entreprises qui souhaitent les financer. Et donc, tu parles de la FNSEA, mais il y a, il y a, il y a pas mal oui, je d'acteurs je qui sont en train de, 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 de se développer sur le marché français pour permettre aux agriculteurs de, justement de, 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 d'avoir accès à cette certification carbone et aux revenus issus de la finance carbone. Je pense par, par exemple à Terre à Terre, qui fait, je pense, un super travail et qui agrège un certain nombre de... De, de, d'exploitants agricoles et qui les aident justement à bénéficier des revenus de la finance carbone.
0: Avant de, en fait, le, le temps euh, bon, se galope un peu. Euh, il nous reste une minute avant de revenir sur des projets de, de removal aussi, parce que ton expertise sur des projets concrets, je pense <coughs> que c'est bien d'avoir aussi cet atelier-là. Euh, est-ce que vous avez des questions D'ailleurs, sur, euh, dans la salle, si je sais pas, vous avez des envies un jour de compenser.
1: <rire> oui, madame Alors, On n'a pas prévu de présentation ici mais c'est une super question parce qu'en fait c'est la question que tout le monde se pose euh, et qui est assez difficile à répondre nous notre vision c'est que les prix vont continuer à monter sur le marché volontaire pourquoi Parce que la demande elle est, elle est vraiment de plus en plus forte. Euh, si vous regardez les engagements des entreprises dans le cadre du SBTI les engagements net zéro ils sont en train d'exploser il y a plus de 2000 entreprises qui sont certifiées SBTI et il y a un nombre croissant d'entreprises qui s'engagent sur le net zéro pour atteindre le net zéro il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut bien mesurer, il faut réduire massivement, et encore une fois, c'est la priorité absolue. Et après, il faut compenser les émissions incompressibles. Pour compenser les émissions incompressibles, il faut acheter des crédits carbone, ou développer des projets qui permettent de générer des crédits carbone. Et comme il y a beaucoup plus d'engagement pour le net zéro, la demande continue à augmenter. Et donc, la demande augmente très fortement, euh, et euh, les projets sont assez longs, encore une fois, et complexes à développer. Et donc, en fait, c'est ce qui fait monter les prix. La demande demande croît beaucoup plus vite que l'offre, c'est-à-dire que euh, le, le nombre de crédits carbone et de projets disponibles euh, augmente beaucoup moins rapidement que la demande. Donc notre vision, c'est que euh, le prix euh, des crédits carbone va augmenter. Alors on distingue, on distingue euh, encore une fois les projets de, de réduction d'émissions et de séquestration mais à horizon 2050, alors chez removal on a fait nos propres projections, on a une équipe finance qui a bossé euh, justement sur, euh, sur différents scénarios. Dans notre scénario intermédiaire, Sur les projets de réduction d'émissions, en 2050, on sera à peu près à 70-80 euros la tonne. Et pour les projets de séquestration, on sera aux alentours de 150-200 euros la tonne à horizon 2050. Donc les courbes, elles elles augmentent quand même même hyper rapidement. Et encore une fois, c'est ça le défi que ça pose aux entreprises qui sont engagées dans des démarches net zéro. Parce que la question, c'est comment on va pouvoir atteindre nos objectifs, ils ont pris des engagements net zéro et finalement ils voient les prix exploser sur le marché, mais ils ne savent pas comment ils vont pouvoir euh, bah, avoir accès aux projets et, euh, et avoir une visibilité budgétaire. Parce que les entreprises, elles ne peuvent pas se permettre d'avoir un budget qui fait x2, x3, x4, x5 euh, chaque année. Et donc c'est pour ça que, euh, que nous, on s'est spécialisé dans la mise en place de solutions de financement euh, pour pouvoir financer des projets pour pouvoir, opé- pour pouvoir permettre aux entreprises d'investir dans des projets sur le long terme. Ça répond, je pense, aux besoins des entreprises de sécuriser des projets et d'avoir une visibilité budgétaire. Et aussi, en termes d'engagement, on pense que ça va beaucoup plus loin que de soutenir des projets, qui est déjà super, hein, parce que les projets ont besoin des revenus de la finance carbone, les projets déjà certifiés. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un, un, un gap énorme en fait, entre la demande à horizon 2035-2050 et les projets disponibles. Donc, en fait, il faut investir massivement dans les projets. La difficulté, c'est que développer des projets, ça coûte cher. Encore une fois, la certification, c'est long, c'est coûteux. Il y a assez peu d'acteurs qui qui investissent, en fait, sur cette phase de développement, le capital risque, en fait, sur les projets, euh, et qui sont, en fait, toutes les premières études terrain, les études de faisabilité. Et donc, nous, on souhaite apporter des solutions de financement pour pouvoir permettre de financer ces projets qui vont permettre bah, de développer les projets nécessaires pour répondre à, à la demande.
0: Oui, monsieur en
2: réalité, on en retirerait,
1: Alors, c'est, c'est une bonne question. et... Euh, si je ne connaissais pas l'initiative, ce serait un petit peu compliqué d'y répondre, mais comme ils m'ont consulté pour avoir mon avis dessus, je peux vous répondre. Oui. Euh, en, en fait, ce, qui, donc, ce qu'ils mettent en place, eux, c'est des dividendes climat, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir donner une valeur aux actions climatiques des entreprises. Ils veulent que ce soit... Euh, c'est, c'est plus une sorte de notation extra-financière, donner une valeur climat aux, aux entreprises. Ils veulent que ça se soit reflété dans le cours de l'action en bourse. Donc, en fait, on, et, et que ça puisse générer des dividendes climat pour les entreprises qui seront vertueuses d'un point de vue du climat. Donc on n'est pas dans une logique de compensation carbone. Ce n'est pas l'objectif. Ça ne pourra pas être utilisé dans une démarche de compensation carbone. Leur idée, c'est vraiment de flaguer des entreprises qui vont, qui vont avoir des stratégies climat ambitieuses et permettre aussi d'attirer des fonds via l'actionnariat vers des entreprises qui sont vertueuses. Et donc l'idée, c'est de dire bah, on aimerait qu'en bourse, bah, des entreprises plus plus vertueuse au niveau du climat, soient mieux valorisées que des entreprises qui vont à l'encontre des objectifs climatiques. Donc ça c'est le principe. Après qu'est-ce que j'en pense Bah sur le fond je trouve que je trouve que c'est super quoi. Je trouve qu'on a besoin de ces mécanismes pour pouvoir prendre des décisions en tant qu'investisseur ou citoyen lambda quoi. Je sais pas il y en a peut-être parmi vous qui investissent en actions, qui ont des portefeuilles d'actions, même à petite échelle. Moi je trouve ça bien de, de, d'avoir un système qui permet d'identifier les entreprises qui sont les plus engagées sur le sujet et de pouvoir générer de la valeur autour de ça. Je trouve ça bien.
0: Oui, madame au fond, oui. Vous avez... Ah, monsieur, ouais, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un micro juste là, où on vous, vous entend, allez-y. Ouais. Attendez, ouais.
2: Si on calcule les marges qui sont prises par les intermédiaires, le coût de certification, ce qui revient au projet, à l'action, à la pâte, euh, bah, finalement est assez faible. Et donc ma question c'est effectivement et quelle est la place sur les financements qui vont être alternatifs, et notamment sur le mécénat climatique et environnemental. Euh, voilà, comme une alternative à la compensation
1: et mmh. au bah, Merci d'avoir posé cette question, parce que c'est une question euh, qui. Euh, qui revient souvent aussi, c'est un peu la question qui fâche mais je pense que c'est la vraie question à, à, à se poser et je pense qu'il y a aussi pas mal d'idées reçues par rapport à ça alors le coût de la certification moi ma vision c'est que oui ça coûte cher, après il y a des mécanismes qui permettent quand même de réduire les coûts de certification pour des petits projets, ou pour grouper des projets au sein d'un projet chapeau je pense notamment au mécanisme du POA, du Gold Standard qui permet de faire certifier euh, plusieurs petites activités de projet sous un projet chapeau et donc de coup de réduire les coûts de certification, donc ça c'est un mécanisme qui est adapté aux petits projets euh, mais, mais voilà, la certification c'est un coût c'est clair, c'est des coûts importants, mais pour moi c'est le coût de la rigueur en fait, et donc je pense que c'est nécessaire. Après par rapport au, au rôle des intermédiaires je pense qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues aussi. Alors, il y a eu des abus. Clairement, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'abus. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues sur le rôle des intermédiaires. On a tendance à penser que les intermédiaires, en fait, c'est juste des brokers. Donc, en gros, enfin, c'est des traders qui achètent un projet, qui vendent et qui font 40% de marge. Et c'est souvent ce que, ce que j'ai entendu et c'est ce, que, c'est ce que vous avez évoqué. Je pense qu'il y a une, une incompréhension forte du rôle des intermédiaires. Si je prends une grande entreprise qui veut compenser 1 million de tonnes équivalent CO2 dans le cadre de sa stratégie climat. Euh, ils ont beau avoir une équipe développement durable et une équipe climat de 3-4 personnes, euh, ils n'auront jamais la capacité de connaître aussi bien le marché qu'un expert et d'aller contractualiser avec des porteurs de projets qui sont au Pérou, qui sont au Kenya, qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont en France dans le cadre du label bas carbone. Et donc, en fait, ils ont besoin d'avoir un interlocuteur unique qui va faire quoi Qui va identifier les projets pour eux, qui va faire de la due diligence sur les projets, parce que des projets... Euh, voilà, il y a beau avoir des certifications, il y a des projets qui peuvent être pas sérieux et qui peuvent représenter des risques réputationnels pour les entreprises. Donc il faut faire des analyses de risque ultra poussées sur les projets. Et il faut sélectionner les bons projets. Et ça, bah, ce n'est pas juste les entreprises qui ont l'expertise pour le faire. Euh, et ensuite, les entreprises, euh, elles n'achètent pas juste... Euh, euh, du carbone, elles achètent vraiment un accompagnement, donc c'est le sourcing des projets la due diligence, c'est le reporting autour des projets quand on a un portefeuille de 10 projets faire la collecte de données pour faire un reporting annuel, voire trimestriel des projets euh, accompagner les entreprises dans la communication parce qu'elles souhaitent valoriser leur engagement, donc euh, euh, être en relation avec parfois une dizaine de porteurs de projets pour euh, avoir des témoignages de communautés sur le terrain pour avoir des photos, pour avoir des vidéos, etc. ça prend du temps et après il y a la gestion des registres Ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière les crédits carbone, en fait, tu parlais de la transparence tout à l'heure, mais les crédits carbone, ils ont des numéros de série euh, et ils passent par des registres. Et donc, toutes les opérations euh, sont faites sur des registres. Une entreprise qui compense ses émissions va annuler ses crédits carbone sur un registre. Et la gestion des registres, quand on a un portefeuille de 10 projets, bah, ça prend du temps, en fait. Et donc, ce 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 qu'on dit souvent, c'est qu'ils se font 20%, 30%, 40% de marge des intermédiaires. Euh, en fait, ça intègre tous ces services-là. Et quand vous venez, donc, euh, et donc quand, quand, quand vous venez déduire euh, les, 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 le temps passé par toutes ces activités, bah, vous, en fait, euh, la marge effective, elle est beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'on pense. Donc, c'est pas, franchement, ce n'est pas des brokers. Et des entreprises qui vont en direct acheter à des brokers, franchement, dans les grands comptes, et ça fait 10 ans que je suis sur le marché, elles n'achètent pas à des brokers ou à des traders. Elles achètent à des cabinets de conseil spécialisés qui sont experts et qui mettent en place tous les services que je viens d'évoquer. Alors après, effectivement, il y a un rôle qu'on qualifie d'intermédiaire, mais moi, je vois plus ça comme un rôle de, de conseil et d'accompagnement sur un marché qui reste hyper complexe, hyper compliqué, où les entreprises ne bah, euh, connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants mmh. des projets, des méthodes. Donc je pense que en fait, ces, ces intermédiaires jouent, jouent vraiment un rôle. Et pour les porteurs de projets pour en avoir aidé pas mal ou pour des, 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 des dix dernières années, il euh, y a des porteurs de projets qui n'ont pas accès au marché. Enfin, je veux dire, les ONG, vous êtes euh, une entreprise euh, qui fait de la restauration euh, de mangroves euh, euh, au Togo. Euh, et c'est un projet, tu demandes des exemples concrets, mais nous, on bosse sur ce type de projet actuellement pour investir un nouveau projet. Ils n'ont pas accès au marché. Donc, en fait, euh, comment ils font pour vendre les crédits carbone Enfin, vous êtes, euh, vous êtes une ONG... Euh, sur place qui sait faire de la reforestation euh, au Togo, comment vous faites pour aller vendre euh, des crédits carbone à la Poste, par exemple, ou à Total, ou à je, je, Total, alors, n'importe quelle entreprise, c'est pas forcément un bon exemple. Mais, pardon, euh, mais, et Jérôme,
0: euh, si en fait, pardon, je, je, le mauvais rôle là, mais malheureusement, il faut qu'on rende la salle. Ouais. Après, ce qui est pratique, c'est que Jérôme, il est accessible. Tu... Voilà. Alors, c'est vrai que le mot de la fin, c'est, c'est, c'est encore un jeune. Le produit carbone, et comme tout jeune produit, il faut faire attention de ne pas spéculer, qu'il ne pas à blanchir, de mettre de l'éthique et de la valeur humaine avant de la valeur carbone. Voilà, bonne euh, bon déjeuner, bonne pause, euh, Merci. bon séminaire.